کس کرده بودم گوشه اتاق در مانده و نگران شکه شده بودم این داستان موبایل چی بود؟ زهر از تو ماشین بدوزدن و غروب بیارن بذارن اینجا؟ اینا کی بودن؟ شروع کردم به چک کردن موبایل شماره نوروزی پاک شده بود من اصلا اومده بودم زنجان تا همون موقع شب با نوروزی تماس بگیرم و هر جا که هست پیداش کنم و تکلیفم رو باهاش روشن کنم تمام این مصیبت ها از اون معامله سوری خونه شروع شده بود نوروزی به بهانه اون معامله رفته بود سراغ شیرین این چه معامله بود که یک درصد مبلغ معامله رو بدن و بعد از زمین و زمان طلبکار بشن پاشم برن در خونه طرف و آبی آبروی کنن نوروزی پولش هنوز دست نخورده بود اومده بودم زنجان تا این پول رو بپاشم تو صورتشو یقش رو بگیرم و بپرسم جریان جن کافر چیه؟ با چه جرعتی از کشتن بچه من توسط جن کافر حرف زده؟ اون از کجا میدونست که پسر شیست ساله من به اون حال روز افتاده؟ اگه نوروزی رو پیدا میکردم تا سرحد مرگ باهاش جلو میرفتم تا بفهمم که کی پشت این ماجراست همه ی هدف من از اومدن به زنجان نوروزی بود و حالا دقیقا این موبایل دزدیده شده بود تا شماره نوروزی از توش پاک بشه به غیر از پاک کردن شماره نوروزی چند تا شماره غریبه هم بود که من با اونا تماس گرفته بودم وقتی که موبایل دستم نبود وقتی موبایل رو از من دزدیده بودند یکی با این موبایل با چند شماره غریبه تماس گرفته بود به جانماز مادرم فکر میکردم اون اینجا چیکار میکرد اون قطرات خون چی بود اون دستمال های کسافتکاری جنسی چی بود پوست های تخمه و سالی کشیدن مواد مخدر یک کوه فیلتر سیگار که روی زمین پاچیده شده بود دفتر کار رو تبدیل به یک اشرت کرده کرده بود کاملا مشخص بود که اینا اکسسورای یک نمایش هولناک هستند مشخص بود نویسنده و کارگردان این نمایش کسی نیست جز محسن همون که مثل همین بازی رو در قزوین و به قول خودش تو اون ساختمان جنزده رو انداخت هدف از تردیب دادن اون نمایش مسک و متعفن گرفتن اطلاعات درباره زمینهای یوسف بود و اینکه بدونن چقدر من درباره اون زمین ها میدونم منم که از سیر تا پیاز رو براشون گفته بودم سرم رو به دیوار تکیه داده بودم موام از شدت چربی و کثیفی به دیوار میچسبید تو این چند روز اصلا نتونسته بودم یه دوش بگیرم بهترین کاری که در این لحظات میشه کرد دوش گرفتم بود عوض کردن این لباسایی که دیگه بوی همه چی میداد بوی دربدری، بوی آوارگی، بوی ابهام، بوی زل، بوی ترس با نور شم به سمت هموم رفتم لعنتی آب و آپارتمان رو هم قطع کرده بودن آخه چجوری این کار رو میکردن؟ با کی هماهنگ می شدن؟ این ساختمون درسته که اداری بود و شبها کسی توش نبود ولی حال مسئول داشت در طول روز هزاران نفر بهش رفت آمد میکردن باید بی خیال هموم می شدن فقط لباس عوض کردم و یه لباس راحتی پوشید لباس را که از تنم در آورده بودم نگاه میکردم دقیقا شبیه لباس کارتون خواب ها شده بودند و بوی خاصی میدادند بوی همون دودی که تا کمر اتاق تاریک و جنزده خونه محسن رو تو قزین پر کرده بود پوشیدن لباس های راحتی خودم که بوی اتکلوم میداد 
بوی روزهای قبل از این فجایع خیلی احساس خوبی به هم داده بود دوباره اومدم همون کنج اتاق نشستم و زیر نورش شش و زیر نور شم سعی کردم تا یک بار دیگه قطعات این پازل رو کنار هم بشینم و ببینم به چه نتیجه ای میرسم خیره به نور شم شده بودم که ناگهان صدای محسن در سرم پیچید جهت صدا از خونه کناری بود در تشخیص جهت خود صدا هیچ جای شکی نداشتم محسن داشت میگفت ما اینجا خسرو حسینی داریم ما اینجا خسرو حسینی داریم و زنگ در همسایه رو میزد از جام پریدم و سعی کردم از پنجره تو خیابون رو ببینم جلوی در به خونه همسایه رو ولی از اونجایی که من بودم به اونجا دید نداشت یک بار دیگه صدای محسن این بار واضحتر از همون زاویه تو سر من پیچید که ما اینجا خسرو حسینی داریم صاحب خونه که مثلا هول شده بود و از اینکه یه عده نصف شب زنگ در خونه‌ش رو زدن گفت دفتر آقای حسینی همین بغله یه پلاک اشتباه اومدید تو اون ساختمان اداری محسن گفت میشه ما چند لحظه مزاحمتون بشیم یه مشکلی پیش اومده بین ما آقای حسینی که باید حلش کنید همسایه گفت خب برید دم در خونهش به موبایلش زنگ بزنید نصف شبی دم خونه من چیکار دارید محسن گفت نمیتونیم تا صبح صبر کنیم نمیتونیم با آقای حسینی روبرو بشیم یه سوء تفاهماتی پیش اومده که باید همین شکلی حلش کنیم صابخونه گفت چند نفری هستید زنی هم همراهتون هست همه این آدم ها با شما همه میخواییم بیاین داخل در این لحظه بود که صدای مجید تو سرم پیچید که یهو قاطی کرد و گفت برو کنار ببینم یه ساعت ما رو علاف کردی وقتی میگه بچه های اطلاعات یعنی خفه شو دیگه هیچیش به تو مربوط نیست برو توی اتاق با زن و بچت صدات هم در نیاد تا سو و بعد جوری که انگار داره با محسن حرف میزنه گفت شیرین اومد این فاحشه رو سود بیارید من بندازم تو بغل این شاعر دیوونه جمع کنیم بریم محسن جواب داد الان با علی میرسن تو راه هستن مادرم با التماس گفت خسرو جان هرچی این آقایون میگن گوش کن به خصوص آقا مجید اگه به حرفاش گوش کنی همه مشکلاتت همین امشب حل میشه اینجا نیستی که ببینی منو با چه وضعی برداشتند آوردن آخه من مدرسه دارم صبح باید برم سر کار همینجوری که ذهن من قفل شده بود و این صداها و این خیم شبازی تکراری در حال انجام بود هر لحظه بوی همون گاز لعنتی فراگیر فضای اتاق رو فرا می گرفت. دیگه اینو فهمیده بودم که قطعی برق باسه اینه که این گاز تو اتاق دیده نشه. هر لحظه کنشکافتر می شدم تا بدونم جریان نمایش امشب چیه؟ شیرین رو چرا داشتن می آوردن اینجا؟ یه لحظه نکته مهمی به یادم افتاد جانماز مادرم با هرجان سوال کردم مامان جانماز تو اینجا چه کار میکنه این جانماز توست چرا رو چند قطره خون ریخته شده مادرم با عصبانیت گفت میشه بگی دفتر چرا اون شکلی بود اونجا دفتر مرکزی کارخونه است یا محل لهوله یا اشرت کده است من اومدم اونجا دارکت نماز بخونم حالم به هم خورد اون لکه های خون رو هم من نمیدونم کی ریخته من که چی دی... چیزی ندیدم چون اصلا جانماز رو باز نکردم این حرفا رو ولش کن بشین و منتظر باش تا شیرین بیاد و بفرستیمش پیش تو این قاعده تموم بشه نمیدونی چقدر به خانوادش التماس کردم تا رضایت دادن با تعجب گفتم چی تو رفتی التماس کردی تا شیرین برگرده تو اصلا حالت خوبه 
من دیگه نمیخوام ریخت اون خاین رو ببینم وقتی یادم میاد چجوری اون نامی کذایی رو انداخت جلوم حالم به هم میخوره حالم از خودم و هرچی اعتماد تو این دنیا هست به هم میخوره وقتی اون صحنه میاد جلوی چشمم که خیلی بی تفاوت از کیدان من رد شده رفت نشست داخل ماشین پلیس میخوام روانی بشم صدای علی تو این لحظه تو سرم پیچید که گفت نششم دیگه رو دوشت نمیذارم دیگه تموم شد صدای شیرین اومد که گفت خسروی من خسروی من راجب من اینجوری قضاوت نکن من مجبورم آخه تو که نمیدونی چی شده این حرف شیرین که گفت آخه تو که نمیدونی چی شده حسابی کنجکاوم کرد با عصبانیت گفتم وایسا ببینم تو به چقی کلید اینجا رو دادی بلی این کسافت کاری کار کیه تو با نوروزی اینجا اومده بودی علی گفت ببینید راجب خواهر من چی میگه محاله اجازه بدم دوباره شیرین با این آدم زندگی کنه مجید با عصبانیت و علی گفت خفه شما فنگی آدم شدی واسه من تو اصلا اینجا چه کاری برو گمشه گوشه بشی موادت رو بکش و بعد به من گفت خسرو سینی امشب باید عاشقیت رو نشون بدی مگه اتحاد نمیشه که عاشقی به این شماره حسابی که میفرستم رو موبایلت همین الان پنجا هزار تو هم واریز میکنی تا شیرین بیاد بالا پیشت خیلی حرفش مشکوش بود داشتم به این فکر بیارم که جریان واریز پول چیه این دفعه چه نقشه ای کشیدن کیمسوف گفت خسرو اولان این پولو بریز به اون حساب بزا مشکل این زمین ها حل بشه بزا مشکل هممون حل بشه با تعجب گفتم یوسف تو هم اینجایی ای لعنت به اون زمینایی اینجور منو به درد سر انداخت واسه چی برای من قیافه گرفته بودی تهران مجید دوید وسط حرف من یوسف و گفت شاخ شدی واسه من ها به چقی اطلاعی ها رو با تبر دنبال کردی به چقی اونا رو فراری دادی اما ماشین تنداختی پایین اصلا حواست هست با کی طرفی؟ محسن که مثلا میخواست پادر میونه کنه گفت اینم مقصر نیست حالا تو کوتا بیا انقدر این داستان رو کش نده بفرست دختره رو بره بالا قال قضیه کنده بشه همه خلاص بشین مجید گفت بابا من اصلا حالم از همه اینا به هم میخوره به خصوص این از این یوسف از قیافش اگه اون شب توی باغ کشته بودیمش کار به اینجا نمیکشید اومد واسه من آدم زرنگ پیدا کرد وکیل گرفت زمین رسم این پسر خسروسینی کرد که این همه مصیبت به درست شد محسن گفت اه این چرفی مجید مگه ما آدم کشیم حالا یه غلطی کردن شکایت کردن حل میشه موضوع شیرین گفت من باهاش حرف بزنم قبول میکنه خسرو اصلا پول براش مهم نیست خوزخندی زدم و گفتم چم کنید برید من تنها چیزی که برام الان مهمه پسرم یاسینه و از این موضوع هم نمیگذرم حالا تا صبح تاعت رو فیلم بازی کنید و هی به جای همدیگه دیالوگ بگید تا نفهمم کی اون بلا رو سر بچه من آورده محال کتابیان من نه شیرین میخوام نه زمین نه جفنگیات شما برام ارزش گوش کردن داره نوروزی میدونون جن کافرکیه منم فقط یه کار دیگه تو این دنیا دارم اونم اول پیدا کردن نوروزی و بعد رفتن سراغ مثلا اون جن کافر شماست سردسته باندتون یا به قول خودتون رئیس اطلاعات یا هر کس دیگه شیرین گفت خسرو ایمان یعنی دیگه تموم شد 
وقتی بفهمی که من چقدر تلاش کردم تا تو زندان نری اون وقت شرمنده میشی با کلافگی گفتم تو غلط کردی اصلا تو رو چه به این حرفا اصلا من چرا باید زندان برم که هی اینو تکرار میکنی مجید گفت شیرین رو دیگه نمیخوای کیف مدارکت رو هم دیگه نمیخوای هر جا ماشین رو پارک کنی میبرمش پارکینگ از همین الان ماشین تو رفته حساب کن از این تهدید مجید مو به تنم سیخ شد اگر این ماشین رو هم میگرفتن که مثل آب خوردن میتونستن بگیرن دیگه کارم تموم بود تو این لحظه دای جواد وارد صحنه نمایی شد و گفت پس تکلیف من این بسر چی میشه؟ پس چی گیر من میاد؟ این ماجرا هر نشه من باید برم زندان بابت اون چکی که دزدیدم با عصبانیت گفتم این آشقال رو چرا به خودتون همراه کردین؟ هرچی آدم پست و رزل هست شده همکار اطلاعات یه بار دیگه صدای این ننگ فامیل رو نشدم مجید گفت حالا شد خسرو حسینی تو که آدم باهوشی هستی حالا تمام آدمای قصه اینجان و این منم که تعیین میکنم تو باید چیکار کنی ببین بعدی که خر تجاوز به شیرین صحنه سازی بود تا تو ازش زده بشی بچه های احتلاط با بهترین زنا میخوابند چه نیازی به این دختری زشت یکبیری دارن با طلبکاری گفتم چی صحنه سازی شبیه سازی اون غلط کرده تن به همچین کار کسیفی داره که چند تا مرد بیان و دیگه حالم رو دارید به هم میزنید محسن با مهربانی گفت خسرو جان مرد چیه خب ما واحد خواهرانم داریم خواهران اونو جوری درست کرده بودن که مثلا گفتم کافیه کافیه نمیخوام ادامه بدین پس روحیه چی؟ یعنی اونام همش فین بود یعنی داشت برای من فین بازی میکرد علی گفت اونو بعدن میفهمی حالا بعدن بهت میگم که چه بلایی سرت اومده اون وقت دلیل ناراحتی شیرین رو میفهمی شیرین گفت خسرو من که بهت گفته بودم راجب علی تو میگفتی پسر خوبیه راجبش قضاوت نکن من که گفتم تو اینو نمیشناسی بجید با کلافگی گفت نخیر آقا اینجور نمیشه این پسر به هیچ سراتی مستقیم نیست اصلا دروغ گفته که عاشق این دختر است این فقط بیخواسته از این دختره سو استفاده کنه پنجاه هزار تو هم این شماره حساب نریخ این مشکل حل کنیم و بریم عشقی که پنجاه هزار تومن نیرزه دیگه ببین چی هست گفتم تو انگار با بچه طرفی جریان این دستمالای کسافتکاری جنسی چیه این صحنه چیه که اینجا چیدی چی تو سرته یهو صدای درگیری و کتککاری شدیدی به گوش رسید و مضمونش اینجوری بود که بجید داره به شدت علی رو کتک میزنه چون انگار مثلا برداشت و دوست دخترش رو آورده تو دفتر و این کسافتکاری رو را انداخته و حالا باید مجید به جای اون پاسخگو باشه گفتم این بازی ها رو تموم کن علی کلید از کجا آورده کلید اینجا رو بجز شیرین هیچ کس نداشت شیرین که میگه برادرش رو خوب میشناسه چرا بهش کلید داده مجید با عصبانیت گفت من دیگه خسته شدم بفهم ما اومدیم خونه مردم رو قصد کردیم تا مشکل تو رو حل کنیم تو عمرم برای کسی انقدر توضیح نداده بودم که دارم برای تو توضیح میدم گفتم بیجا میکنی توضیح میدی اصلا شیرین اونجا نیست 
تو چقدر ابله ای که فکر میکنی یه نقشه دو بار جواب میده اون قذوین بود که به هوای فرستادن شیرین پایین ده ساعت علافم کردید و تخلیه اطلاعاتیم کردید محسن گفت خسرو جان اگه شیرین به زنگ بزنه راضی میشی؟ بعد دیگه این بحثات همومه؟ گفتم آره الان ساعت سه شبه اگه شیرین زنگ بزنه قبول میکنم هرچی بگید انجام میدم تا این مشکلات حل بشه صدای مادر اومد که گفت آفرین پسرم منطقی باش و در همین لحظه موبایل زنگ خورد همون صداهایی که تو مغزم میپیچید این بار از گوشی موبایل خارج میشد یعنی صدای همه اون آدما به اضافه شینی که میگفت خسروی من دوستت دارم خسروی من دوستت دارم و بعد مکالمه رو قطع کرد مکالمه یه جوری قطع شد که انگار مثلا علی گوشی رو از دستش قاپید دیگه با شنیدن این صدا تسلیم شدم صدا صدای خود شیرین بود توهمی در کار نبود هرچند که باور کردن یه صدای توی مغز با این همه بازیگر و نقشهای مجزا واقعا سخت بود ولی واقعیت داشت من دیگه رمز واقعیت و توهم رو گم کرده بودم اگه اون چیزی که در جریان بود حتی نصفش هم واقعی بود این سرنوشت من بود جای شکی وجود نداشت که شوخی در کار نیست مجید با که انگار متوجه شده بود من همه چیز رو باور کردم و دیگه تحصیل محص... تسلیم به محص هستم گفت دو تا راهر جلوی پات میذارم اول اینکه همین الان پنجا هزار تومن به این حساب بریزی و عشق خودت رو بشینی ثابت کنی منم بفرستمش بیاد بال مسئله تجاوز و جن کافر رو فراموش کنی و مثل سابق به زندگیت ادامه بدی راه دوم اینه که پول یه قواره از زمین ها رو میگیری و برای همیشه میری تهران زندگی میکنی و دیگه به زنجان و شیرین و بچت و کارخونت فکر نمیکنی کارخونه هم در قبال چکی که دایی جواد دزدیده میدیم بهش ماجرا تموم میشه پوسخندی زدم و گفتم از کیسه خلیفه ببخشی آقا مجید سه ساعت منو اینجا رنلاف کردید که این راه حل رو میدی؟ تو فکر کردی کی هستی که این مزخرفات رو میگی؟ مملکت قانون داره از شیرین بپرسی بهت میگه او برای هیچ کس سرخم نکرد محال من با شما کنار بیام کاش یکم بیشتر از من تز شیرین پرسیده بودی اون بیخود نگفته که او برای هیچ کس سرخم نکرد صاحب زمونا همونجا کنار دستت نشسته اگه میخوای پول زمین به کسی بدی بده یوسف راجب شیرین و زندگی من خودم تصمیم میگیرم و تصمیمم اینه اون آدم دیگه به درد من نمیخوره اون مرهم راز من بود زنی که مخبر بشه و با اطلاعات همکاری کنه به درد زندگی با من نمیخوره از موجرای یاسینم به هیچ وجه نمیگذرم تو غلط کردی برای زده کردن من از شیرین و بچم زندگی این نقشای کثیف رو کشیدی ماجرای یاسین رو تا زنده هستم پیگیری میکنم همین فردا صبح خواهی دید دای جواد با پستی تموم وارد بحث شد و گفت خسرو پس من چی من هزار جور مشکل مالی دارم وگرنه نمیمدم چه که تو رو بدستم پولو بگیر برو تهران یک میلیون دختر بهتر از این شیرین خیانتکار است یاسینم خوب میشه اینا همش صحنه سازیه اینا کارهای اطلاعاتی که ملت رو بترسونه کارخونه رو بده من الان زندگی من و یوسف به تصمیم تو بستگی داره 
هر بار که این دای جواز صداش میومد واقعا از کوره در میرفتم تحمل همه پرسوناجای نمایش رو داشتم بجز این یکی با عصبانیت گفتم این سناریویی که نوشتید به درد عمتون میخوره همین الان من میرم کلانتری و همه شما رو لو میدم همین موبایلم مدرک همین شماره که مدام مزاحم میشه و تلفن من رو هم دزدیدی وضعیت همین دفتر بهترین مدرک هست همه تو این شهر منو نشستن این همه مدرک دارم مجید با رندی به محسن گفت تحویل بگیر آقا محسن نگفتم این آخرش میره کلانتری نگفتم این به هیچ سراتی مستقیم نیست حالا طرفتو شناختی حالا به من ایمان آوردی این بیرهترین آدمه نه به یوسف رحم کرد نه به شیرین رحم کرد نه به این دای جواد بدبخت کلاهبردارش بدجور رو اصابم بودن این سناریو خیلی دقیق و حرفی نوشته شده بود میخواستم بهش اهمیت ندم ولی هر بار یه جوری با سو استفاده از احساسات من دوباره میکشیدنم وسط بازی این صدای لعنتی توی سرت بود نه تو گوشت که گوشاتو بگیری و هیچی نشنوی و خلاص بشی اصلا یه کاری با هم کرده بودن که انگار صبر ایوب پیدا کردن هرچی بود از این گاز لعنتی بود از اثر مخرب و ناشناختش باید تصمیم میگرفتم یه تصمیم درست مادرم رو خطاب قرار دادم و گفتم مادر تو اونجایی وسط این آدما خوب به حرفای من گوش کن پول زمین یوسف مال یوسف این قضیه تمام منم مثل قبل سر زندگی و کارخونم میمونم و کارم انجام میدم اون قطرها هم مملکت بیدر و پیکر نیست که با این خیمه شبازی ها اتفاقی بیفته تو فقط نگران من نباش من همین الان میرم کلانتری و معمول میارم تا وضعیت این دفتر رو بمیره شیرین با درخوری گفت خسروی من یعنی همه چی تموم شد؟ گفتم همه چی وقتی تموم شد که نمیذاشتی موادی رو که تو تهران تو هتل فرستاده بودن تو پرونده سازی کنن بریزم تو آب و حل بشه همه چی وقتی تموم شد که اصرار داشتی اون گوشی که مال شنود بود رو همراه خودم نگه دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکردم هوا داشت روشن میشد سناریویی که چیده بودن جواب نداده بود توته شکست خورده بود مادرم گفت آفرین به تو پسرم که بهترین راه رو انتخاب کردی این دختر به درد تو نمیخورد پول از اون زمین های کذایی هم به دردتو نمیخورد. پاشو بره کلانتری پسرم. امیدت به خدا باشه. سربلندم کردی. حالا خجالت کشیدی؟ این بچی است که من تربیت کردم. از دفتر بیرون زدم و فاصله چند ست متی تا کلانتری رو مثل باد تهی کردم. رفتم سراغ افسرنگهبان و موبایل گذاشتم روی میز. افسرنگهبان یهو سرش رو آورد بالا زور زد به من. یه جوری نگاه میکرد. که انگار از قبل منتظر من بوده انگار که اصلا از سر شب اینجا کشید داده بود تا من بیام بدون هیچ سوال و جوابی دستبند رو برداشو زد به دست من و انداختم تو بازداشتگاه صداها کاملا قطع شده بود در به در تو آسمون به دنبال صداها میگشتم تک تکشون رو صدا میکردم محسن، مجید، شیرین، مامان میخواستم به مادرم بگم که من دستگیر شدم بگم که اینا با هم هماهنگ بودن در سر شب 
ولی دیگه صدایی در کار نبود سکوت مطلق بود حالا تجربم به من میگفت که بعد هر بازداشتی یه دادگاهی هست بی جهت که کسی رو بازداشت نمیکردن همه کادر کلانتری هم رفته بودن تو حیات تو مراسم پرشم صبحگاهی رو اجرا کنن اصلا اونجا کسی نبود تو من حرفی بزنم سوالی بپرسم بدترین لحظات و دقایق رو سپری میکردم اصلا نمیدونستم باور کنم چی اتفاقی داره میفته یعنی من دوباره افتاده بودم تو تله یعنی سناریویی که من فکر میکردم شکست خورده اتفاقا شکست نخورده بود همه ماجرا برای این بود که من شب تا صبح الاف برم سر کار و صبح خودم با پای خودم بیام کلانتری بعد مراسم بلافاصله دستم به دست راهی دادگستری شدیم خیلی دوست داشتم بدونم که این بار جرمم چیه عنوان این پروندهی که امشب ساختن چیه سرباز من رو به طبقه دوم دادگستری هدایت کرد وقتی از پله ها بالا اومدیم و طبقه دوم کاملا نمایان شد من با غیر منتظر ترین صحنه ممکن عمرم روبرو شدم شیرین اونجا بود با چادر و مقنعه با اون تیپی که یه زن باید بره دادگستری با پدرش نشسته بود روی نیمکت و زیر لب داشت تون تون دعا میخوند یه لحظه حجوم بردم سمتش گفتم شیرین تو دیشب کجا بودی؟ اونا کی بودن که پنجه هزار تومن برای آوردن تو پول میخواستن شیرین با یه حالتی که انگار از پدرش برای گفتن این حرف میترسید زمزمه کرد من دیشب خونه بودم سربازی که به من دستوان زده بود من هول داد سمت در به دادگاه و قاضی تا چشمش به من افتاد گفت ببریدش بیرون دیگه تحملا تموم شده بود فریاد زدم لاغل به من بگید جرمم چیه قاضی همینطور که سرش پایین بود گفت آدم رو بایی و به سرباز اشاره کرد که ببریدش بیرون گفتم شما که به حرف من گوش نمی کنی چرا اصلا من آوردین داخل قاضی با نگاه نفرت انگیزی به سر تا پای من گفت فقط میخواستم تیپت تو ببینم تو همین لحظه شیرین وارد شد و قاضی رو به پدر شیرین کرد و گفت خودشه و پدر شیرین با سر تایید کرد قاضی شکایت نامه و خودکار هول داد جلوی شیرین و ازش خواست که شکایت نامه رو امضا کنه خودم رو تو زاویه نگاه شیرین قرار دادم و گفتم تو میخوای امضا کنی؟ شیرین با نفرت تمام به پدرش نگاه کرد و با حرص امضا کرد و از اتاق خارج شد رو کردم به قاضی گفتم من دیشب بازداشت بودم چطور کسی رو دزدیدم؟ خودش الان به من گفت که شب گذشته خونه خودشون بوده همین سرباز هم شاهد بود قاضی با بیوستدگی گفت حالا نوبت تو هم میرسه بیا بنویس من آدم رو بایی نکردم و بیگناه هم بیا یه جمله بنویس و برو گفتم به همین راحتی به همین سادگی میگم من دیشب کلانتری بودم اصلا چرا باید پروندهی تشکیل بشه کدوم آدم رو بایی حالا کم کم میفهمیدم که اتفاقا طراحی نمایش دیشب خیلی بینقص بوده منو با صدای مادرم خر کردن تا با پای خودم به کلانتری برم شاید هر کس دیگری غیر از صدای مادرم به من میگفت من این کارو نمیکردم یکم بیشتر فکر میکردم با پای خودم تو این دام نمیافتادم حالا اون دفتر 
کاملا آماده بود برای پرونده سازی مفصل از صحنه جرم این موبایل لعنتی که همه امید من بود که منو تبرئه کنه حالا خودش شده بود بزرگترین مرده که پرونده آدم روبایی سه شب تماس قبلش تماس با کسایی کسا نمیرسی کی هستن با یه شمارای گمناکی که هر کدومشون تک تک بیتونستن بیانو تو دادگاه شهادت بدن سرباز کشون کشون منو به زیرزمین دادگستری برد و به پله ها دستبند زد یاد یکی از شعرام افتاده بودم و با دلشکستگی تمام اونو زمزمه میکردم دویدم و دویدم آخر به تو رسیدم اسم خودم یادم رفت شنیده هام و دیدم نرفتی و نموندی فقط منو نشوندی حرفاتو با نگاهت همیشه میرسوندی مردا همه غریبه زنا همه سلیته به همدیگه میگفتن یاروی زر خریده منو فروخته بودی دروغ میگن بعیده به کی کجا چجوری شنیده بودم یه جا که عاشقی همینه این شعر رو پس و پیش مدام تکرار میکردم و با انگشتم روی خاکهای کف بازداشتگاه مینوشتم سربازی که بالای سرم ایستاده بود جذب این شعر شده بود و پرسید این شعر کیه؟ آسته گفتم شعر خودم گفت میشه دوباره بخونیش؟ گفتم آره چرا نمیشه؟ و خواستم دوباره دم بگیرم و از یه جایی شروع کنم و شعر رو ادامه بدم که یا از بالا داد زدن متهم رو بیاریم بالا برای تکمیل پروندهش و سرباز اشاره کرد که بلند شود بریم بالا خوندن این شعر باز شده بود که دیگه لاقل سرباز منو به دنبال خودش نکش و شونه به شونه هم پله ها رو بالا بریم.